0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje venho pregar sobre uma, uma passagem da Bíblia, mas que eu não vou ler essa passagem. Eu vou ler uma outra passagem que nos fala sobre a mesma história, mas com pormenores diferentes. É apenas por uma questão de tempo, eu vou dar a referência bíblica para depois vocês poderem confirmar tudo aquilo que eu estou a dizer em casa, ok? Mas por uma questão de tempo, eu vou-vos contar a história e todas as pessoas que levantaram a mão, elas vão confirmar se eu estou ou não a exagerar. Posso combinar com vocês? Ok. Então, eu vou falar esta manhã acerca da história em que Jesus caminha sobre as águas. Vocês já ouviram falar dessa história? Ótimo. Essa história, ela vem escrita em três dos Evangelhos. Eu estou numa fase em que eu estou assim um bocadinho presa aos Evangelhos. Eu tenho lido e lido e lido os Evangelhos. Então, ultimamente só tenho pregado acerca dos Evangelhos. Peço desculpa a quem estava a ouvir sobre este tema. Mas, sabem, eu tenho descoberto coisas que eu ainda não tinha visto. E é isso que esta manhã trago para nós. E esta passagem de Jesus caminhar sobre as águas, ela vem escrita em Mateus 14. Ela vem escrita em Marcos 6 e em João 6. E em Mateus, a história traz pormenores que Marcos e João não nos descrevem. E então eu vou-vos relatar aquilo que está escrito em Mateus 14. Diz que Jesus ele estava num sítio amplo deserto e fez a multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Vocês também conhecem essa história? Jesus alimenta uma multidão apenas multiplicando, partindo cinco pães e dois peixes. E depois disso, já, estava, já era tarde, já estava a anoitecer e Uh, Mateus diz-nos que Jesus disse aos discípulos para entrarem no barco uh, em João, como nós vamos ler, diz que os discípulos foram esperar por Jesus porque ele retirou-se para ir orar. E os discípulos entraram para dentro do barco e eles começaram a atravessar o mar da Galileia porque eles iam dirigir-se para a outra margem que era Cafarnaum. E quando eles estavam nessa travessia dentro do barco, de noite, há uma tempestade que se levanta e os discípulos veem-se presos dentro do barco no meio de uma tempestade a cerca de seis quilómetros da costa. E em Mateus conta-nos que eles de repente veem um vulto, alguma coisa a caminhar na sua direção, eles ficam ainda mais assustados e começam a perguntar, mas o que é aquilo? Quem é? O que é que se passa? É um fantasma? É, é o quê? E que Jesus lhes responde, sou eu, não tenham medo. E, e o que é que acontece? De que vocês sabem, há um discípulo, que é conhecido por ser assim mais irreverente, Pedro, que diz, Jesus, se és mesmo tu, Diz-me para ir ter contigo. E o que é que Jesus lhe responde? Ajudem-me. Vem! E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Isto porque Jesus estava também ele a caminhar sobre as águas. E Pedro começa a andar, mas acontece que ele começa a olhar para a tempestade à volta dele. Ele começa a olhar para as ondas e para o vento e ele começa a afundar. Até aqui, estou a contar bem? Ok, boa. Ele começa a afundar e diz que ele pede ajuda a Jesus. Ele diz, Senhor, salva-me. E Jesus, imediatamente, estende-lhe a mão, puxa-o para cima e os dois entram no barco. A tempestade acalma e eles vão até à outra margem. sabe os... Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são conhecidos por relatarem acerca da vida de Jesus. E, em particular, os três primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos porque eles têm praticamente as mesmas histórias da vida de Jesus, muitas vezes até formuladas com palavras muito semelhantes. Mas acontece que esta história, em que um homem... Caminha sobre as águas. Apenas vem escrita desta maneira. no único livro. No de Mateus. Marcos. Eu não, ele não nos fala acerca disso. Ele diz que Jesus estava a caminhar. Que os discípulos não sabiam o que era. Que eles perguntam quem é. Que Jesus responde sou eu. Não tenham medo. E que Jesus entra no barco e eles vão até o outro lado. João. Diz-nos que os discípulos estavam apavorados no meio do mar, que veem um vulto a caminhar sobre as águas, não sabiam quem era, perguntam quem é Jesus responde, sou eu, não tenham medo, e eles convidam a entrar dentro do barco. Lucas nem fala da história. Eu não sei, mas parece-me um pormenor demasiado extraordinário para deixar-se de fora quando nós temos a oportunidade de escrever um livro acerca da vida de Jesus. Os quatro evangelhos, eles relatam o milagre que aconteceu exatamente antes, o da multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Significa isto que foi alguma coisa extraordinária que eles assistiram Jesus fazer. Alguma coisa que não lhes foi indiferente. Como assim? Ver um homem a caminhar sobre as águas foi indiferente. Foi banal, comum. Alguém alguma vez, viu mais alguém no planeta Terra? Ou viu uma história de alguém ter caminhado sobre as águas? Isto possivelmente nunca mais se repetiu na história do mundo. Como é que Mateus, Marcos e João deixam passar este pormenor e Lucas nem sequer menciona a história? Não nos parece curioso? A mim ficou, foi bastante curioso. Porque... Sempre que eu ouvi falar acerca desta história, eu sempre ouvi da perspectiva daquilo que vem narrado no livro de Marco, Mateus. E não quer dizer que seja errado, simplesmente podemos imaginar que no meio de uma tempestade ah, os outros, havia deixebol que estavam de um lado do barco, outros estavam do outro lado. Era noite, estava vento, estava barulho, estava tempestade, estavam ondas, possivelmente eles nem sequer repararam que Pedro tinha saído do barco e caminhado sobre as águas com Jesus. Mas eu também fico surpresa. Eles não, não falaram sobre isso quando, voltaram, quando chegaram à Terra? É estranho, não vos parece? Eu acho que não é um, uma coincidência. Eu tenho a certeza que é Deus a querer-nos ensinar alguma coisa através da mesma história contada com pormenores diferentes. Toda a minha vida, como eu estava a dizer, eu cresci na igreja. Eu sempre ouvi esta história contada da perspectiva de Mateus, em que Pedro caminhou sobre as águas. E deixem-me dizer-vos, é sempre uma mensagem que é super impactante. É sempre uma mensagem que nos transmite fé. Sai do barco, a aventura te faz coisas novas. Coloca os teus olhos em Jesus e tu podes fazer o impossível. Tu podes caminhar sobre as águas. Nada é impossível para ti e com Deus tu podes todas as coisas. Se tu tiveres os teus olhos em Jesus, tu vais manter-te à tona. Não percas. E mesmo que tu tires os teus olhos em Jesus, Ele vai-te resgatar, estender a sua mão para ti. E é tudo verdade. Atenção, isso é tudo verdade. Mas eu penso que Marcos e João, eles ajudam-nos a, ajudam a ver outro pormenor da história, que é o poder de permanecer dentro do barco. Sabem, Jesus, ele teve a capacidade de caminhar sobre as águas porque ele foi 100% homem e é 100% Deus. Nós somos 100% humanos e 0% Deus nós não temos capacidade de caminhar sobre as águas é nos naturalmente impossível mas quando nós somos confrontados com as nossas limitações humanas aquilo que nós queremos é agarrar para nós as características divinas e fazer delas as nossas próprias características para podermos ultrapassar as nossas limitações mas deixa-me dizer-te as nossas limitações humanas existem não para que nós possamos substituir o papel de Deus na nossa vida, mas para que nós nos possamos agarrar a Deus, porque Ele é o único que é divino, Ele é o único que é imutável, que tem todo o poder. Nós precisamos de nos agarrar a Deus e não de tentar substituir da nossa vida pelas nossas próprias forças. Mas isso é uma característica... <risos> Sim, se aplaudem, aplaudem todos, ok? Não deixem as pessoas que não aplaudirem embarassadas. Esta é uma característica que vem desde o Éden. Se nós nos lembrarmos daquela conversa de Eva com a serpente, a serpente diz-lhe, Oh, por que tu não comes do fruto desta árvore? E Eva diz, Deus disse que nós podíamos comer todos os frutos, menos o desta árvore. E Ela diz: Oh, a sério? Pois, ele disse que se nós comêssemos nós morreríamos. E a serpente responde, Oh... Não é nada que disparate. Se tu comeres do fruto desta árvore, o que é que diz? Os teus olhos abrir-se-ão e tu terás o discernimento entre o bem e o mal, tal como Deus. O desejo de nós sermos tal como como Deus. Foi o que levou Eva a comer daquele fruto e a dar ao marido. E tantas vezes nós temos a mesma tendência. Eu quero ser tal como Deus. Mas Deus chamou-nos para nós permanecermos dentro do barco. E vermos os milagres que Ele tem para nós quando nós permanecemos no barco. E convidamos Jesus a entrar no nosso barco. Então eu vou-vos convidar a nós lermos... No livro de João, no capítulo 6, e continuarmos a desconstruir a mensagem a partir daqui, e no capítulo 16, versículo 21 diz, Ao cair da noite, os discípulos desceram à praia para o esperar. Como estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado, meteram-se no barco e remaram para Cafarnaum, do outro lado do lago. Em breve, porém, se abateu um vendaval sobre eles, enquanto remavam e o mar ficou bravo. Encontravam-se a 5 ou 6 quilómetros de terra, quando viram Jesus a caminhar sobre o mar e perto do barco. E ficaram cheios de medo. Mas ele disse-lhes, sou eu, não tenho medo. Fizeram-no entrar e logo o barco chegou ao destino desejado. Nós fomos criados para ficar dentro do barco. Este é o meu primeiro ponto. Permanece no barco. Nós temos a tendência de querer sair do barco e fazer substituir o papel de Jesus na nossa vida. Mas deixa-me dizer-te, permanece no barco da tua fé. Permanece no barco da tua família. Permanece no barco do teu negócio. Permanece no barco do propósito que Deus te deu para a tua vida. Permanece e convida Jesus a entrar no teu barco. Sabes, tantas vezes nós vemos que estamos no barco, uma tempestade, uma situação adversa se levanta e a nossa primeira tendência é eu vou ser super corajoso como Pedro e eu vou dar froscos deste barco. Eu vou procurar outro que esteja mais tranquilo. E nós andamos a saltar de barco em barco, mas acontece que todos os barcos estão no mesmo mar. E embora quando tu lá chegas ele possa estar numa altura mais tranquila, mais cedo, ou mais tarde, há uma tempestade que vai chegar, que vai atingir aquele mesmo barco. E se tu andas sempre a saltar de barco em barco, só porque a situação é difícil e adversa, tu nunca vais conhecer o significado e o poder de resiliência. E outra coisa, a adversidade produz maturidade. Nós enfrentarmos a adversidade produz em nós maturidade, mas nós não queremos isso. Nós preferimos outra coisa que não seja tão desconfortável. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos cristãos maduros. Ele não nos criou para nós sermos cristãos impulsivos e, e continuemos sempre crianças na fé. Ele quer que nós possamos crescer, amadurecer na nossa fé em Cristo. Deixem-me, contudo, fazer um parênteses. Que é um parênteses importante, porque se o barco onde tu te encontras é um barco onde existem abusos físicos ou psicológicos, se é um barco que eventualmente tem acontecimentos que põem em causa a tua vida ou que não trazem dignidade à tua condição humana, Deus ama-te. Ele ama-te muito e Ele com certeza que não tem isso planeado para a tua vida Deus tem um barco melhor para a tua vida portanto se essa é a tua condição deixa-me dizer-te tu podes manter os teus olhos em Jesus e sim caminhar para outro barco mas aquilo que eu esta manhã estou a falar é acerca de nós sermos resilientes no meio da tempestade, quando nós não gostamos de servir com as pessoas que estão na nossa equipa, nós permanecemos no barco, quando nós não concordamos com os nossos superiores, nós permanecemos no barco, quando a nossa família a família está a passar por uma situação complicada. Nós permanecemos no barco. Quando a nossa fé pode ser abalada, nós permanecemos no barco daquilo que nós conhecemos. Não abandones o barco. Adoramos a ideia pioneira de sair e à procura de novos mares. Mas nesta manhã, Deus diz-nos, permanece no barco. Eu estou contigo, eu nunca te vou deixar não há tempestade demasiado difícil que Deus não possa, que, que Jesus não possa chegar a ela e entrar no barco contigo para enfrentar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam numa, numa tempestade terrível, sabes, eles eram... Marinha, eles eram pescadores. A maioria deles, a profissão deles, antes de Jesus os chamar para o seguirem, eles eram pescadores de profissão. Significava que eles estavam habituados a navegar, a estar no barco, a estar no meio do mar. Significava que eles já tinham enfrentado imensas tempestades na vida deles. Aquela não era a primeira tempestade. Mas aquela era uma tempestade séria. Aquela era uma tempestade que era... Ok, mesmo que não era brincadeira. Ela é... Ela era uma tempestade bem séria e nós podemos ver isso justificado pelas condições geográficas do mar da Galileia, não... não, não... Não tenho muito tempo a entrar em detalhe, mas o mar da Galileia é um dos pontos mais baixos do planeta e ele está rodeado por montanhas. Significa que existem grandes diferenças de temperatura e isso é as condições perfeitas para as piores tempestades à face do planeta Terra. E com certeza que aqueles discípulos estavam a enfrentar uma das piores tempestades que eles, pelo conhecimento que tinham, de certeza que saberiam que não iam chegar ao outro lado e que a vida deles ia acabar ali. Mas sabes... Eles estavam sozinhos naquele barco. Jesus tinha-se retirado para ir orar. Eles pensavam que não havia ajuda para eles. Mas de repente, o seu melhor amigo vem a caminhar sobre as águas para os resgatar. O seu melhor amigo está ali, perto do barco deles, para os ajudar, para os resgatar. E sabes, no meio de uma tempestade tão severa, quando eles estavam apavorados. Eles perguntam, mas quem é que está aí? E bastou Jesus dizer, sou eu. Não tenham medo. Para eles ficarem calmos. E este é o meu segundo ponto. Que é conhece a voz de Jesus. Conhece a sua voz. Bastou uma simples frase. Sou eu. E diz que aquilo que era um barco de discípulos apavorados tornou-se um barco de discípulos calmos que convida Jesus a vir para mais perto. Deixa-me dizer-te, eu não sei o nome da tua tempestade, eu não sei as circunstâncias pelas quais tu estás a passar, mas eu sei, eu sei que Jesus é bom e é fiel para caminhar sobre as águas, para ir ao teu encontro e para te resgatar daquilo que tu possas estar a passar. Não há tempestade demasiado feia. Que Jesus diga, ah, ali eu não vou. Não há barco que esteja a afundar demais. Que Jesus diga, não há volta a dar. Ele caminha até ti. Ele resgata-te. Ele restaura. Ele reconstrói aquilo que foi destruído. Ele ama-te e não te deixa como tu estás. Ele encontra-se contigo para trazer paz. Mas Basta uma palavra para tirar o medo e trazer paz. Mas Basta uma palavra para acalmar toda a tempestade e eles chegarem ao outro lado. Em João, no capítulo 10, Jesus disse, As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço-as. Elas seguem-me, dão a vida eterna e jamais parecerão. Ninguém as arrancará de mim, porque meu Pai é quem as deu. E sendo Ele o mais poderoso do que ninguém, ninguém, nada as pode roubar de mim. Sendo Deus o mais poderoso de todos, ninguém nos pode roubar. Jesus Cristo, por isso tu podes lhe confiar a tua vida, ainda que o teu barco esteja numa tempestade difícil, ainda que tu não sabes como é que has de remar, não precisas de descansar nas tuas qualificações, não precisas de ficar ansioso porque não sabes como enfrentar, tu podes confiar em Jesus, porque quando tu confias nele, nada nem ninguém te pode afastar da sua poderosa mão. Nada nem ninguém te pode afastar de Jesus Cristo. Ele diz que as minhas ovelhas, as suas ovelhas, conhecem a sua voz e Ele conhece-as. Mesmo que tu estejas no meio de uma tempestade terrível, se tu clamares por Jesus, Ele conhece a tua voz. E nós, como suas ovelhas, como é que podemos conhecer melhor a sua voz? Os discípulos, sem ver, eles reconheceram que aquela era a voz de Jesus, que foi suficiente para mudar o estado em que eles estavam. Eles conheciam a voz de Jesus porque eles literalmente viviam com Ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também nós precisamos de conhecer a sua voz. Nós conhecemos a sua voz passando tempo com Jesus, lendo a sua palavra, orando, orando sem cessar, que é como a Bíblia nos ensina. Dessa maneira, nós vamos conhecer a sua voz e mesmo no meio de uma tempestade, nós vamos saber reconhecer que Ele está perto, que Ele veio ao nosso encontro, que Ele está aqui conosco e que Ele nunca nos deixa. Eu ia convidar a banda a subir novamente. Sabes o motivo pelo qual eu contei acerca da passagem de Mateus, mas nós lemos a versão de, de João. Esta história, pela perspectiva do apóstolo João, é porque o João, ele dá-nos o um ênfase na passagem que nem Mateus nem Marcos nos dão. Em Mateus, o ênfase é no facto de Pedro ter caminhado sobre as águas. Em Marcos, o ênfase é acerca da de que os discípulos sentiram quando eles ouviram a voz de Jesus. Mas em João, o ênfase está no capítulo 21, quando diz, sou eu, não tenham medo. E fizeram-no entrar e logo o barco chegou ao destino desejado. O ênfase de João é que os discípulos convidaram Jesus a entrar no barco. Sabes? Jesus e os discípulos, eles eram melhores amigos. Eles faziam vida juntos. Mas Jesus não forçou o seu caminho a entrar dentro do barco. Ele foi convidado, ele foi deixado de entrar, ele foi trazido pelos discípulos. E eu acredito que hoje, nós que conhecíamos esta história pelo ênfase de Pedro, vamos conhecê-la pelo ênfase de João, de nós convidarmos Jesus a entrar no barco da nossa vida. Convida, se o barco da tua família está a passar por uma tempestade, convida Jesus a entrar. Se o barco do teu negócio está a passar por uma tempestade, convida Jesus a entrar. Se o barco da tua relação com os teus superiores, com o teu chefe, está a passar por uma tempestade, convida Jesus a entrar. Se o barco da tua fé está a ser abalado, convida Jesus a entrar. Ei, hey, não saias do barco. Não saias do barco. Convida Jesus a entrar. Porque Ele é aquele que é bom e fiel para levar o teu barco até ao outro lado, em segurança. Ele é aquele que é bom e fiel para dizer uma palavra e acalmar quaisquer tempestades. Ele é aquele que é bom e fiel para caminhar sobre as águas e não nos abandonar nem nos deixar sozinhos. Se calhar tu o encontras numa temporada da tua vida em que é tempestade, tempestade, tempestade. Mas deixa me dizer-te, hoje, tu podes encontrar águas tranquilas ao convidar Jesus a entrar no teu barco. Eu vou convidar toda a igreja a ficar em pé, tanto aqui na sala, como aí no overflow, como nas nossas localizações. Fica no barco e convida Jesus a entrar convida Jesus a entrar não interessa se tu já és cristão há muitos anos eu acredito que hoje tu precisas te relembrar que Jesus está contigo no barco tu não estás a navegar esse barco sozinho Jesus está contigo Ele não te deixa ou se calhar tu estás aqui esta manhã e tu nunca convidaste Jesus a entrar no teu barco e eu não queria terminar esta mensagem sem-te dar a oportunidade de tu poderes convidar Jesus a entrar no teu barco. Sabes? Ele é aquele que nos pode salvar, Ele é aquele que nos pode ajudar, é aquele que nos navega até ao outro lado, como diz aqui em João, até ao destino desejado. Mas nós precisamos de fazer como os discípulos fizeram, convidá-lo a entrar na nossa vida, convidá-lo a entrar no nosso barco. E eu sei que hoje, é um dia em que muitas pessoas vão convidar Jesus a entrar na sua vida pela primeira vez. Ou aqueles que têm tentado fazer o seu barco navegar pelas suas próprias capacidades, hoje vão voltar a confiar em Jesus, como aquele que toma o remo do seu barco, da sua vida. Então eu vou convidar toda a gente a fechar os olhos. Apenas para nós termos um momento em que refletimos acerca desta mensagem. E para dar um sentido de privacidade a todas as pessoas que vão tomar a decisão de convidar Jesus a entrar na sua vida nesta manhã. A Bíblia diz-nos que se tu creres no teu coração, que Jesus é bom, que Jesus ele pode salvar a tua vida, que este Jesus de quem eu estive aqui a falar, que tu lhe queres dar uma oportunidade para ele entrar no teu barco, então basta tu dizer com a tua boca, Jesus, entra na minha vida e a Bíblia diz que então tu receberás Jesus e eu vou guiar-te nessa oração e o que nós vamos fazer é o seguinte eu vou contar até três e quando eu disser três eu vou-te convidar a levantar a tua mão quer que tu estejas aqui na sala ou no overflow ou nas localizações vou-te convidar -te a pôr a tua mão no ar como um sinal de Priscila inclui na oração que tu vais fazer porque hoje eu quero Receber Jesus na minha vida. Eu quero convidar Jesus a entrar no meu barco. Eu tenho passado por tantas tempestades. A minha vida parece que anda à deriva sem sentido. Mas eu hoje quero dar uma oportunidade a que Jesus possa entrar no meu barco. E me possa levar ao destino desejado. E se calhar, como eu disse há pouco. Tu um dia já convidaste Jesus a entrar no teu barco Mas pelas circunstâncias Acabaste por ser tu a tomar As rédeas a, a tomar o controle do barco Mas hoje tu podes voltar a convidar Jesus A ser o Senhor do teu barco Então toda a gente com os seus olhos fechados Eu vou contar até três E quando eu dizer três Só eu a ver para te incluir nesta oração Levanta a tua mão bem alto Um Jesus ama-te mais do que tudo não importa a tempestade da tua vida, Ele ama-te. Número dois, Ele faz tudo o que for preciso para ir ao teu encontro. Aliás, Ele já fez, Ele já deu a sua vida por ti, para que hoje, nesta oportunidade, tu o pudesses convidar a entrar no teu barco. Número três, levanta agora a tua mão, bem alto, sem vergonha. Levanta a tua mão, bem alto, bem alto uau, wow. aqui na sala, tantas mãos levantadas levanta a tua mão, bem alto eu vou dar mais alguns instantes para... é a tua oportunidade, bem alto se tu estás a debater com esta decisão dá uma oportunidade a Jesus, Ele não te vai dizer -te. nas nossas localizações, levanta a tua mão bem alto, aí fora no overflow, levanta a tua mão, bem alto diz Jesus, eu hoje recebo-te Jesus, eu hoje convido a entrar no meu barco levanta a tua mão, esta é a tua chance uau wow. Vocês podem baixar as vossas mãos. Nós vamos fazer esta oração para vocês convidarem Jesus a entrar na vossa vida. E enquanto igreja, nós vamos fazer esta oração com vocês. Então, depois de mim, repitam todos. Jesus Cristo, eu hoje recebo-te na minha vida. A partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Obrigada, porque tu trazes o perdão por todos os meus erros. E a partir de hoje, tu me dás a salvação que eu preciso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma grande salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão de seguir Jesus. Nós estamos tão felizes porque é a melhor decisão da vossa vida. Nós gostávamos de poder conversar convosco, que vos ajudar nos próximos passos da fé, desta Nova Jornada com Jesus Cristo. Então, nós à saída, os nossos hosts eles vão dar indicações por secção, secções para nós sairmos todos por esta porta ao vosso lado direito. E aquilo que nós pedimos é que vocês contornem o edifício e possam entrar novamente pela, sala, pela porta principal. Onde ali no hall de entrada há um stand azul que diz próximos passos com... Uh, voluntários que têm uma t-shirt preta a dizer aqui para servir. E essas pessoas, elas gostariam de conversar com vocês, de ficar a saber o vosso nome e vos dar os próximos passos da vossa fé, da vossa jornada em Cristo. Se vocês estão nas localizações, a nossa equipa com certeza que agora vos está a dizer aonde vocês têm que dirigir para que eles possam também conversar convosco. E se tu estás a ver online e fizeste esta oração comigo, deixa-me incentivar-te a tu por assim um emoji com uma mão aberta no chat para a nossa equipa poder ver o teu nome entrar em contato contigo por mensagem privada e te e fazer a mesma coisa, falar contigo, se disponibilizar e te ajudar. Se eventualmente estás a ver esta reunião mais tarde, durante a semana, nós te pedimos que nos faças saber a tua decisão, deixando os teus dados no link ilsonco.pt Jesus, para nós podermos fazer exatamente a mesma coisa e falar com vocês. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, aceda a hillsong